Je luistert naar een podcast van SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor onderwijs en onderzoek in Nederland. Ik ben Sanne Koenen. Veel luisterplezier. Live vanaf de SURF onderwijsdagen gaan we het vandaag hebben over innovatie door daadkracht. Misschien wel meer dan ergens anders moeten we blijven leren in het onderwijs, vernieuwen en ons hart blijven maken om elke dag een beetje beter te doen. Want waar heb je nou meer impact dan voor de klas? Een van die manieren om innovatie in de klas te brengen zijn de landelijke innovatieprogramma's in het onderwijs. Ze zijn bedoeld om innovatie aan te jagen, momentum te creëren en handvatten aan te reiken. Maar dan, wat gebeurt er daarna? Kortom, hoe organiseer je daadkracht bij innovatie? Bij mij aan tafel zitten Johanna de Groot, programmamanager Versnellingsplan... en Manon Geven, programmamanager Doorpakken op Digitalisering. Welkom allebei. Dank je. Jullie nemen allebei de ervaring mee uit de praktijk. En daar willen we natuurlijk alles over horen. Want een landelijk programma in een Nederlands autonoom onderwijs... is op zijn minst een uitdaging te noemen. Um, Johanna, ik zou graag de eerste vraag aan jou stellen. Wat is volgens jou uh, in het kort de belangrijkste uitdaging waar we voor staan op het gebied van digitalisering in het onderwijs op dit moment? En dan in het kort, hè, zei je. Ja, <laughs> nou, ja volgens mij zijn er heel veel uitdagingen. Um, kijk, ik denk de ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Ik denk dat dat de belangrijkste uitdaging is. Dus de, tegen de tijd dat je uh, in het onderwijs bepaalde zaken hebt weten te implementeren... en alle doorlooptijd die daarin zit, van het begin van een idee en de innovatie die er komt... tot uh, dat, het, dat het een beetje land her en der en mensen ermee aan de slag gaan... Ja, dan zijn er alweer honderd nieuwe dingen uh, ontstaan. Dus het tempo waarin het gaat lijkt mij uh, een grote uitdaging. Uh, en ja, ik denk wel dat het nodig is zeg maar, om te kijken van hoe kunnen we zorgen dat de beste dingen toch in een, in een wat sneller doorlooptempo uh, geïmplementeerd kunnen worden of uitgeprobeerd kunnen worden. Uh, om te voorkomen dat we toch achter de feiten aan gaan lopen. Een soort rapid prototyping is er eigenlijk nodig. Ja, wat meer experimenteercultuur zou ik willen zeggen. Uh, In het hoger onderwijs, maar ook in de mbo laat ik even aan Manon uh, over. Ik heb me vooral natuurlijk met het hoger onderwijs bezig gehouden de afgelopen jaren. Maar ja, ik denk toch dat de de cultuur is nog niet altijd overal uh, van... hé, we gaan dingen uitproberen en en de innovatieve cultuur kan nog wel wat uh, wat sterker, denk ik, bevorderd worden bij de instellingen. Het zal zeker niet liggen aan de mensen die hier vandaag op de onderwijsdagen rondlopen. Maar in zijn algemeenheid is het niet, uh, denk ik, dat daar nog uh, veel winst te behalen valt uh, om om wat meer... uh, te bevorderen dat mensen gaan uh, kijken van wat is er allemaal, hoe kan ik daarmee uh, binnen mijn instelling of mijn opleiding of mijn uh, cursus uh, leuke dingen doen. Daarmee uh, te gaan experimenteren, onderzoeken of het werkt of niet uh, en op die manier uh, wat sneller met elkaar uh, vooruit te komen. Waar ligt het aan, denk je, dat dat nu uh, nog te weinig gebeurt? Nou, ik denk dat de cultuur vaak, niet overal hoor, maar vaak toch wel gericht is op uh, uh, zekerheid en en risico's vermijden. Uh, We moeten ons allemaal verantwoorden. Onze autonome instellingen hebben ook een verantwoordelijkheid natuurlijk om zich uh, uh, zo te gedragen, zeg maar, dat ze kunnen kunnen verantwoorden dat het allemaal goed gaat. Maar dat leidt er volgens mij wel vaak toe dat het een beetje, uh, nou ja, dat er veel mechanismes zijn die ervoor zorgen dat dingen dingen op zeef gespeeld worden. Dus bij het oude blijven. Uh, en dat mensen die eigenlijk, eigenlijk juist dingen willen vernieuwen... Uh, soms ook binnen hun instelling een beetje uh, nou ja, lastig voet aan de grond kunnen krijgen... en lastig ruimte kunnen krijgen om dat ook te doen. Oké. Okay. 
Oké, okay, dus de grootste uitdaging op dit moment wat jou betreft is dat er te veel op zeef wordt gespeeld. En dat er misschien wel wat innovatieve kracht nodig is bij de instellingen. Manon, hoe kijk jij daarnaar? Wat is wat jou betreft de grootste uitdaging op dit moment? Um, nou, ik herken heel, heel erg wat Johanna zegt. Tegelijkertijd denk ik ook dat er een hele grote uitdaging ligt om uh, echt samen te gaan werken als, uh, als instellingen. Um, en er zijn een aantal uitdagingen waar we voor staan. Uh, 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 het aangaan van de grote techpartij, maar ook uh, uh, het kijken naar uh, flexibilisering in het onderwijs bijvoorbeeld. Die je echt alleen kunt waarmaken als je dat samen doet als instellingen. Um, waarbij je uh, eigenlijk op een aantal aspecten zegt, nou, uh, uh, als het over de inhoud van het onderwijs gaat uh, en over uh, de didactiek, daarvan kan je prima zeggen, daar onderscheiden instellingen zich ook echt en daar onderscheiden opleidingen zich ook. Uh, maar als het gaat over uh, uh, meer de administratieve processen daaromheen, uh, dan zou je dat veel meer met elkaar uh, kunnen oppakken, zou je daar ook veel meer uh, samen in kunnen optrekken, waardoor je uh, veel wendbaarder wordt als, uh, als instellingen. En nu uh, uh, hoor ik toch nog wel vaak wel een soort bewustzijn van we moeten het meer samen doen. Um, en en uh, ook wel een wil om het samen te doen. Maar op het moment dat je het dan verder gaat uitwerken met elkaar, dan komt het toch ja, maar we zijn toch allemaal net een beetje anders. En dat, dat moeten we ook wel leren inslikken af en toe om, uh, om die snelheid ook waar te kunnen gaan maken met elkaar. Oké, okay, nou dat is eigenlijk een beetje zoals in de maatschappij, hè? meer samen, minder... Focus op, uh, op het individu, in dit geval op een individuele instelling. En een beetje snelheid graag. Dat is eigenlijk uh, wat, uh, wat uh, jullie oproep is. Hè? Nou, um, nou zijn jullie in de afgelopen tijd hard aan het werk geweest met het versnellingsplan en doorpakken op digitalisering. Um, deze programma's zijn er beide op gericht om innovatie ook echt in de praktijk te brengen. Johanna, nou is de theorie en de praktijk in theorie hetzelfde, maar in de praktijk meestal niet. Wat heb je geleerd uit de praktijk wat je misschien niet helemaal had gehad? verwacht van tevoren toen het programma op papier ontstond? Kijk, wat ik, wat ik denk geleerd heb, wat we van tevoren niet helemaal wel gehoopt hadden misschien, maar niet per se hadden voorzien, is dat, er, um, de, dat alles wat je nodig hebt, is er eigenlijk al. Uh, dus er gebeurt in de praktijk gewoon ontzettend veel in het onderwijs en er zijn gewoon heel veel mensen die heel goede ideeën hebben. Uh, dus je hoeft eigenlijk niet eens zo heel veel te doen om daar een mooi programma op te bouwen. Ja, dus je hoeft van tevoren niet helemaal uit te denken wat het allemaal moet worden en waartoe het allemaal moet leiden. Want die ideeën die zijn er eigenlijk allemaal al. Uh, die bubbelen overal rond uh, in de instellingen. Uh, dus je hoeft eigenlijk alleen maar te zorgen dat dat de ruimte krijgt en dat je dat bij elkaar brengt. Uh, en en nou ja, dat je de faciliteiten ook schept om daar iets, van, iets moois van te maken en dat het kan groeien. Dus ik denk dat we daardoor wel, nou, ik denk heel veel mensen zeg maar in en om het versnellingsplan, ook de bestuurders bij de instellingen, wel verrast zijn door dat dat zo werkt. Dat er zoveel eigenlijk naar boven komt als je eigenlijk alleen maar zegt, nou, we maken teams, we hebben onderwerpen en we geven ze gewoon de ruimte om mooie dingen uh, waar ze eigenlijk altijd al over nadachten, om daar in gezamenlijkheid op door te borduren. Ja. Dat biedt ook wel ruimte om het sneller aan te pakken als alle ideeën er eigenlijk al zijn. Ja, als je wel, zeg maar, in het begin van het versnellingsplan hebben we wel gemerkt dat mensen wel even uit de mindset moeten komen waar ze in hun instelling vaak in zitten. En die is toch wel van, er moeten eerst 
tien versies van een plan worden gemaakt als het er niet twintig uh, of honderd uh, zijn. Dus er moet eerst heel veel papierwerk worden geproduceerd en het moet eerst eindeloos worden gereviewd, et cetera, et cetera. Uh, dus we hebben wel in het begin energie gestoken in ja, toch wel een beetje prikkelen van die teams. Uh, van ja, maar in de snelheid van hoeft dat niet. Hè? Dus ga maar gewoon dingen uitproberen en als het mislukt, dan is het niet erg. Dan gaan we gewoon, nou ja, dan benutten we wat we hebben geleerd om, om verder te gaan. Terwijl mensen wel in die mode zaten van ja, we moeten eerst eindeloos uh, praten en nadenken en, en papier produceren. Dus het duurde wel even voordat we mensen denk ik in die mindset hebben gekregen. En daar zag je ook wel dat de teams elkaar heel erg inspireerden. Want bij sommige teams ging dat makkelijker en sneller dan bij andere teams. En dan zie je wel dat de andere teams die ook dachten van oh wacht even, er gebeurt ineens van alles in een ander team. Er ontstaan allemaal fantastische initiatieven. Wij moeten ook uh, aan de bak, want uh, straks dan... Uh, ja, dan kunnen wij niet laten zien wat we waard zijn. Dus dan krijg je ook wel gezonde competitie, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. mooi. Um, Manon, jij bent ook veranderdeskundige. Hoe kijk jij hier tegenaan vanuit de theorie? Ja, dat klinkt altijd heel mooi, hè? veranderdeskundige. Maar de, de, de praktijk is inderdaad weer barstiger dan de, dan de theorie. Um, nou, uh, ik zie wat, wat Johanna beschrijft voor het versnellingsplan, zie ik in doorpakken ook heel erg uh, terug. In de afgelopen drie jaar hebben we daar ook in verschillende teams gewerkt. En die hadden ook verschillende snelheden, verschillende, verschillende um, uh, variaties ook. Van, afhankelijk van het onderwerp waar ze zich mee bezig hielden, ook uh, een, een verschillend uh, instapniveau, zou ik bijna willen zeggen. Sommige thema's waren nog heel erg... Pril en andere die waren al veel verder. Dus daar zie ik in ieder geval heel veel verwantschap met uh, theorieën over uh, adoptie van innovatie. En uh, bijvoorbeeld uh, de hype cycle, uh, die heeft ons team innovatie ook verder uitgewerkt. Van hoe kan je daar nou op inspelen, uh, afhankelijk van, uh, van het onderwerp, hoe ver dat al is op die hype cycle. Van wat moet je dan doen in zo'n fase om daar dan ook op, uh, op in te spelen? En als het een, Heel nieuw onderwerp is. We hadden bijvoorbeeld data ondersteund onderwijs. Uh, dat, was, dat was drie jaar geleden echt nog wel in de kinderschoenen. Er waren heel veel pilots wel uh, gaande op, uh, op instellingen. Maar daar, daar hadden wel. Ja, die mensen waren eigenlijk allemaal voor zichzelf bezig. Dus daar was de eerste stap. Uh, uh, ga maar eens bij elkaar brengen die netwerken. En ga maar uitwisselen met elkaar. Uh, terwijl uh, voor een onderwerp als uh, uh, leermaterialen, daar gebeurde al veel meer. Uh, maar daar was er eigenlijk de kunst om beleid en uh, uh, de, de techniek wat dichter bij elkaar te brengen. Dus daar is heel erg ingestoken op handreikingen en tooling om, uh, om die twee werelden wat dichter bij elkaar te brengen. En dat is ook iets wat ik in de theorie heel erg terugzie. Dus je, uh, als je echt een verandering wilt bewerkstelligen op dit, dit soort onderwerpen, dan moet je eigenlijk multidisciplinair gaan werken. En dan heb je ook die verschillende werelden van techniek en beleid, maar ook de verschillende lagen in de scholen heb je ook heel erg nodig. Dus je hebt en, uh, uh, en de docent nodig en de bestuurder en alles wat daartussen zit. Uh, en de kunst is natuurlijk om in een programma op al die niveaus wat te doen. Uh, en zodra je net iets te veel met één uh, niveau uh, bezig bent of met één uh, discipline, ja, dan gaan die anderen roepen van hey, uh, wij willen ook... Uh, als je het tenminste goed doet, dan, dan wil de rest ook meedoen. Uh, en dan, uh, uh, wordt het, dan, dan wordt het uiteindelijk heel mooi. Ja. Ja. Je noemde hype cycle. Kun je dat misschien kort uitleggen wat dat betekent voor mensen die dat niet uh, kennen? Ja, dat is een, een begrip waar, uh, 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 wat, wat, verder, uh, wat eigenlijk beschrijft dat als er een nieuwe innovatie 
komt, dat dat, dat dat eerst een soort hype wordt. En dus dan wordt iedereen er heel enthousiast van. En uh, dan gaan ze, uh, wil, wil iedereen wat mee, maar niemand weet eigenlijk nog precies wat je daarmee moet. Uh, uh, en dan op een gegeven moment dan kom je in een soort van uh, dal van desillusie terecht. Uh, waarin, waarin heel veel mensen echt teleurgesteld raken, omdat die hype niet wordt waargemaakt. En dan, als je daar doorheen komt, uh, dan, dan leer je eigenlijk in dat dal en, en door, door daar doorheen te werken, leer je eigenlijk van, nou, dit zijn de, uh, de elementen die dit wel brengt. Dus dit is, dit is niet de hype, dit is, uh, dit is het stuk wat het echt kan brengen voor ons. Uh, en dan kom je op een soort plateau van, uh, ja, waar, waarop je echt productief uh, daarmee kunt gaan werken. Oké, okay, dat, dat klinkt uh, eigenlijk best wel heel logisch. Ik denk misschien iedereen die met innovatie aan de slag is geweest, dat die inderdaad die hype misschien herkent en daarna ook het dipje van desillusie. Um, maar mooi om te zien dat uiteindelijk natuurlijk moeten we daar overheen om op een plateau terecht te komen waar weer mooie dingen kunnen ontstaan. Je gaf in je antwoord ook aan dat het uh, eigenlijk nodig is om die verschillende onderdelen bij elkaar te brengen. Zou je dan ook zeggen dat er eigenlijk altijd iemand of een team um, uh, het geheel moet kunnen overzien om dat te monitoren of dat ook gebeurt? Of zouden teams dat zelf moeten kunnen sturen? Um, het is mooi natuurlijk als dat allemaal in, een, in het team zit, maar dat hoeft ook niet altijd. Uh, um, wij kwamen op een gegeven moment op een punt dat we zeiden van nou, uh, nu moeten we even gaan toetsen of we niet te ver afdwalen van de onderwijspraktijk. En toen hebben we gewoon mensen ingehuurd uh, die, die daar ook met de teams specifiek naar zijn gaan kijken. En ook uh, met studenten zijn gaan, hè, de prototypes die er ontwikkeld waren of de ideeën die ontwikkeld waren, voorgelegd hebben aan studenten en aan docenten van wat vinden jullie hier nou van en daarover in gesprek uh, zijn gegaan. Um, dus het hoeft niet altijd binnen dat team, want het is juist ook wel eens verfrissend om daar weer andere mensen naar te laten kijken. Um, de grootste valkuilen in de praktijk, die zijn absoluut in de theorie besproken of beschreven. Um, wat, uh, wat denk jij dat de grootste valkuilen zijn waar, uh, waar ja, vaak ingestapt wordt op het moment dat innovatie in het onderwijs uh, gebracht wil worden? Te snel willen, denk ik, dat dat er eentje is die heel veel uh, voorkomt. Hè. Dus uh, aan het begin van doorpakken op digitalisering werd mij ook wel eens gevraagd... wat is er dan klaar over drie jaar? Toen zei ik, nou ja, het, is, het is niet klaar over drie jaar. Uh, ik hoop dat we een soort onomkeerbare verandering teweeg hebben gebracht. En er zijn wel allerlei producten opgeleverd en die... Uh, kun je ook allemaal terugvinden. Maar, de, uh, maar, maar die beweging die we met elkaar inzetten richting meer flexibilisering en meer maatwerken, en dat was waar het programma over ging, dat kan niet over drie jaar klaar zijn. Want dat, dat is gewoon echt een enorme klus om dat met elkaar voor elkaar te krijgen. Dus dat te snel willen, uh, dat is denk ik wel een, een valkuil die je heel veel ziet bij, uh, bij innovatie. Uh, en uh, ook wel, uh, en dat heeft te maken met die multidisciplinariteit, dat, dat je soms ook in een tunnel kunt raken. Als je wel in je eigen team bezig bent, uh, wij begonnen vlak, uh, vlak voordat corona uh, uitbrak. Uh, dus de teams hebben elkaar vooral online leren kennen en zijn ook heel snel met elkaar uh, digitaal aan de, aan de slag gegaan. En dan zag je op een gegeven moment uh, dat dat op zich heel productief werkt. Dat vond ik nog eigenlijk heel knap. Um, uh, maar dat ze toch wel heel erg in hun eigen groepje bleven hangen... en nog niet zo, hè, wat Johanna zegt over die gezonde competitie tussen die teams... dat kwam bij ons nog niet vanzelf tot stand... omdat die mensen elkaar niet konden ontmoeten. 
Um, en uh, ja, dan kom je toch in een soort van tunnelvisie terecht... waar je heel hard aan het lopen bent voor je eigen stukje innovatie... maar niet meer zo goed in de gaten wat er om je heen gebeurt. En dat is iets wat je ook wel vaker uh, ziet... ook in de literatuur over innovatie. Um, uh, nee, dat moet je, de enige manier om dat te doorbreken... is door gewoon met elkaar uh, uh, aan de slag te gaan. Ja. En elkaar echt te leren kennen... En, uh, en wij hebben op een gegeven moment een tweedaagse gehad in Zaandam. Dat heet nog heel goed. Waar iedereen voor het eerst weer echt fysiek bij elkaar kwam. Toen kwam iedereen kwam al helemaal soort van opgepept binnen. Van ja, yeah, we gaan eindelijk iedereen ontmoeten. Nee, dat was, uh, daarna ging het ook eigenlijk bijna vanzelf, zou je ja. kunnen zeggen. Ja, ja dat ja. is toch uh, echt altijd heel goed om elkaar uh, live te zien. Hè? Um, nou hoor ik jou net zeggen, we hebben eigenlijk uh, zo'n valkuil om te snel te gaan. Kijk ik even naar jou, Johanna. Want jij zei net, we moeten eigenlijk sneller gaan. Hoe kijk jij hiernaar? Nou ja, ik denk wel, zeg maar, ik herken in zekere zin wel wat Manon zegt. Dat je, ik, ik denk dat je wel gewoon van een lange adem moet hebben. Dus in dat opzicht denk ik wel van, we moeten snel gaan zeg maar, in uitproberen van nieuwe dingen. Maar als je eenmaal iets te pakken hebt, zeg maar, wat mogelijk succesvol is, dan moet je daar waarschijnlijk nog enorm aan tweaken zeg maar, voordat het echt gaat werken. En een beetje zoals de meeste start-ups natuurlijk met een idee bedenken, beginnen ooit. Uh, en uiteindelijk, als ze succesvol worden, is dat meestal met echt wel iets anders. Hè? Dus je begint ergens en dan moet je gewoon het geduld ook kunnen opbrengen om, ja, om, om de ideeën bij te stellen en te blijven experimenteren. Dus eigenlijk is, is het, zeg maar, de snelheid zit voor mij meer in van, hey, maak ruimte om veel meer dingen eigenlijk uit te proberen en om, om daar een soort van speeltuin voor uh, te creëren. Uh, maar ik vind het, ja, ik denk wel dat we in zekere zin ook een soort van slow innovation moeten hebben of zo. Dat je gewoon wel, je moet wel lange adem hebben, ogen op de bal houden en eigenlijk ook wel gewoon binnen instellingen, maar ook landelijk gezien. Uh, ja, het is gewoon zonde als je jarenlang in iets investeert en vervolgens denkt, nou, nou is het programma afgelopen of het project is afgelopen of de subsidie is afgelopen. En uh, ja. Dan, dan kan het heel makkelijk allemaal ook weer uh, uh, ja, eigenlijk, uh, uit de lucht vallen. Uh, terwijl de successen en de echte impact die het kan hebben, ja, dat, dat duurt gewoon langer. En dat, dat heeft denk ik ook met die hype cycle te maken. Je hebt gewoon tijd nodig zeg maar, voordat je echt hebt ontdekt welke impact je kunt maken ergens mee. En dan zijn er ook andere mensen die het dan weer interessant en spannend vinden dan degene die ermee begonnen zijn. Dus, dus nou ja... Ik denk dat we nog niet zo goed zijn zeg maar, in het managen van dat proces. En er ook gewoon aandacht voor hebben wat er voor nodig is om dat dan allemaal uh, te blijven volhouden. En de mensen die daarvoor nodig zijn ook uh, uh, aan boord te houden of weer nieuwe mensen erbij te halen om, om, uh, om erop door te kunnen gaan. Ja. Ja. Nou spraken wij elkaar voorafgaand aan het gesprek ook even. En toen gaf je ook aan van ja, wij zijn zelf binnen het programma ook nog zoekende. Waar ben je naar op zoek? Nou ja, volgens mij zijn we altijd zoekende naar... Uh, in die zin is, is het één groot experiment een leerproces. En dan vond ik de lezing van, uh, van net, dat is dan voor de podcastlezers... en nou voor luisteraars natuurlijk uh, uh, de, de Manu Kapoor over productive failure zeg maar, in het leren... ging, ging de keynote van net uh, tijdens de onderwijsdagen. Um, dat, dat doen we natuurlijk ook in het programma. Tenminste, zo heb ik het wel ingestoken. Uh, en ik denk dat dat hè, dus in die zin... Uh, als je niet meer zoekende bent, zeg maar, dan, dan, uh, nou, dan begin ik mij eigenlijk een beetje zorgen te maken. Denk, dan denk je blijkbaar dat je alle antwoorden al hebt. Uh, en dan, dan ben je ook niet meer er open voor van, hé, hey, we zouden het misschien wel eens op een andere manier kunnen proberen. Of we moeten echt wel kritisch blijven kijken naar, werkt dit nou? 
En ik denk dat we in het versnellingsplan best wel veel dingen hebben gezien die, die goed werken. Hè? Dus, dus nou, heel innovatieve cultuur weten te creëren. Empowerment van mensen die verstand van zaken hebben. Die mooie dingen hebben kunnen neerzetten. Maar we hebben ook wel ontdekt van ja... Uh, ondanks het feit dat je die dingen die we hebben geproduceerd in het versnellingsplan hebben geproduceerd met teams van mensen vanuit de instellingen die dus echt wel weten van waar is eigenlijk behoefte aan en, en wat zou werken bij ons, bleek het in de, nog steeds ontzettend lastig te zijn om ervoor te zorgen dat die innovaties dan breder gebruikt gaan worden. Uh, dus terwijl ze niet zeg maar uh, vanuit de top bij wijze van spreken gedirigeerd zijn van hey, dit is wat we nodig hebben en als jullie dat proberen te realiseren gaan we het daarna uitrollen over het hele hoge onderwijs. Het is eigenlijk helemaal ontstaan vanuit de praktijk zelf. Maar dan nog uh, hebben we dus ontdekt van ja, daar hebben we echt nog niet een adequaat antwoord op gevonden van wat is er voor nodig om ervoor te zorgen dat het dan toch breder omarmd wordt. Uh, dus ja, daar zou ik zeggen zijn we nog steeds zoekende en hebben we ook volgens mij nog niet een helder antwoord. We weten wel van, nou oh ja, sommige dingen werken niet en sommige dingen werken misschien. Hè? Dus meer zeg maar iets met, dat je met halffabrikaten eigenlijk min of meer werkt. Dus dat je niet zegt, oh het is kant en klaar, nu kan iedereen het gebruiken in zijn eigen context. Maar meer van, hé, hey, dit zijn elementen die je zou kunnen gebruiken en kunt aanpassen. En dan passen ze misschien ook bij de uitdagingen die jij hebt in je eigen instelling of opleiding of cursus. Dat werkt al veel beter, hè? dat je aansluit bij de innovatieprocessen uh, en, en nou ja, ook de cognitieve processen aan de kant van degene die er iets mee moet doen. Want niemand zit te wachten, we zitten natuurlijk allemaal met professionals die gewoon slim zijn en leergierig zijn en, en die allemaal natuurlijk ook gewoon hun eigen denkkracht willen loslaten op hoe het dan het beste zou kunnen werken. Dus niemand zit te wachten op kant-en-klare dingen die over de schutting gegooid worden. Nou, dat is wel helder. Dus daar kun je ook je, je, je innovaties in het landelijk programma natuurlijk heel goed op, uh, op afstemmen. Ja, dus het is meer eigenlijk vanuit het landelijk programma uh, een klimaat creëren waarin dingen kunnen ontstaan. Misschien meer nog dan het echt aanbieden. Nou ja, wel, wel denk ik tot, tot zinvolle uh, elementen komen die gebruikt kunnen worden. Want ik denk wel dat de denkkracht die je in een landelijk programma kunt organiseren... echt wel leidt tot dingen die dan niet overal opnieuw hoeven te worden gedaan. Uh, maar ik, ik, ik ben dus wel gehecht aan dat soort van halffabrikaat idee. Van, dat je vooral kijkt naar van, hey, maar wat, welke elementen helpen dan echt in de praktijk bij de instelling... om ook echt stappen te maken. Ja, en daar kan je ook natuurlijk weer mee experimenteren en onderzoek naar doen. Wat zijn dat dan voor dingen? Ja. En, en wat zijn dan de ideale producten, zou ik maar zeggen? En we zien echt wel in het versnellingsplan, sommige dingen worden best wel veel gebruikt, andere minder. Dus je kunt echt al wel uit die praktijk ook weer afleiden. Um, nou, waar zouden we dan verder op moeten inzetten? Um, maar ja, dus daar, als je vraagt dan, waar zijn we nog zoekende? Nou, dan zou ik zeggen, daar zie ik nog wel uh, dat we nog wel even door kunnen met uh, uitproberen en ja. Uh, yeah. Maar dan hoor je wel eens kritische geluiden over landelijke programma's. Ja, zeker. Wat, wat zijn die dan? <laughs> nou, dat heeft, heeft deels te maken met die halffabrikatie. Ik vind dat ook een heel mooi uh, concept trouwens. Uh, dat is, uh, om daar nog even iets meer over te zeggen. Dus die, um, wij hebben dat ook heel veel gedaan. Dus heel veel handreikingen en tooling waar, waar je ook echt zelf nog wat mee uh, moet doen in je school. Um, en, uh, en ook veel testen van die dingen. Hè? Dus, uh, en dus kijken van, hey, wat je oplevert en, en uh, uh, past dat ook in de praktijk voordat je het definitief maakt. En ik moest bij, toen jij net het erover had, moest ik ook denken aan 
een docent die ik ooit in een, uh, in een uh, extra opleiding nog uh, had, die zei, je kunt iets niet uitrollen, je moet het steeds opnieuw inrollen. Dus dat is me altijd bijgebleven. Uh, want zo is het volgens mij ook precies. Um, ja, en die kritische geluiden die hangen daar dus ook heel erg mee samen. Want um, uh, dan, dan mensen zeggen wel eens... Ja, maar dat, als dat landelijk bedacht wordt... dan kan ik daar lokaal niks mee. Nou ja, dan, dan, dat zit dan in die halffabrikaat. Ik hoor ook wel uh, regelmatig geluiden over... Ja, maar die docent die heeft het al zo druk. Uh, of, uh, of een docent die dan zegt... Hier zit ik toch helemaal niet op te wachten... weer een onderwijsvernieuwing. Um, of daar zitten de studenten helemaal niet op te wachten... op zo'n onderwijsvernieuwing. En dat, um, nou, ik vind dat dat wel makkelijk om dat te roepen, zeg maar, vanaf de zijlijn. Want in de praktijk zie ik dat namelijk helemaal niet zo terug. Als je over deze onderwerpen met studenten en docenten daadwerkelijk hebt, want ik vind dat je dat wel uh, verplicht bent, als, uh, ook als landelijk programma, om dat steeds opnieuw te doen. Um, dan, dan hoor je die vragen eigenlijk wel heel erg terug. Maar ik denk dat het, het argument van, van de docent heeft het druk of zit er niet op te wachten, dat dat ook heel vaak gewoon te maken heeft met, ja, als je het heel druk hebt, dan kan je er niet nog iets bij hebben. En dat is natuurlijk volkomen begrijpelijk. Zo voel ik me ook wel eens. Um, maar de, uh, 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 dus dan moet je eigenlijk kijken van hoe maak je het nou zo makkelijk mogelijk om dit er, erbij te maken. Of hoe, hoe lost het ook echt iets op? Uh, van het probleem wat je al hebt. Want iets moois erbij, ja, dat, daar heb je dan misschien even geen zin in. Maar hoe lost het een probleem op waar je echt mee worstelt? Uh, dan, uh, dan heeft het ineens zin om daar iets, iets mee te doen. En, uh, uh, nou, ik kan me ook nog heel goed een panelgesprek herinneren... waarin we met studenten en bestuurders spraken over flexibilisering. En er zaten twee hele eerlijke studenten in dat panel. En die zeiden aan het begin van dat gesprek... Ja, maar ik Flexibel onderwijs, ja, ik weet niet hoor, maar volgens mij hoeft dat niet voor gewoon mijn opleiding. En uh, toen <laughs> dachten wij wel even, wie heeft deze student geselecteerd voor dit gesprek? Um, maar uh, toen we verder dat gesprek ingingen, toen bleek dat een van die studenten, um, die werkte al. En die, uh, die wilde eigenlijk wel wat meer ruimte om bij zijn werkgever ook extra uren te maken. Zodat hij daar ook heel veel kon leren en daarnaast dan zijn opleiding doen. Um, wat in het mbo op zich geen probleem is, maar dat moet je, daar moet je dan wel afspraken over maken. En dat had deze student nog niet voor elkaar. En, een andere, en die andere student die bleek mantelzorger voor zijn zieke vader. En die zei, ja, het mag voor mij allemaal wel ietsje trager, want dan kan ik iets meer thuis uh, zijn. En toen bleek dus dat ze eigenlijk allebei wel heel erg behoefte hadden aan flexibilisering, maar dat ze dat niet onder die noemer uh, gevat hadden. En dat was voor mij wel een moment dat ik dacht, ja, hier doe ik het dus voor. Hier doen we het met z'n allen ook voor. Ja, want de kritische geluiden moeten vooral uh, opgevat worden... wellicht als een uitnodiging om in gesprek te gaan. Ja, ja. ja, dat is eigenlijk wat je zegt. Hè? Ja, zeker. Um, nou, dan is het dus ook op het moment dat die kritische geluiden er zijn... dat vooral uh, omarmen en als... Uh, en soms is het ook terecht, hè? Soms is, ja. er ook, is, er, is er ook wel een, een terechte vraag... waar je dan echt ook uh, in dat gesprek op in moet gaan. Ja, mooi. Mooi voorbeeld. Um, Johanna, als je het morgen met de learnings van nu eh, anders zou kunnen doen, wat zou je dan veranderen? Uh, nou, een heleboel dingen niet. <laughs> ik ben best wel blij met hoe het is gegaan uh, in het versnellingsplan. Dus ik zou bij een heleboel dingen denken, laten we het vooral zo, zo opnieuw uh, doen. Wat ik wel zou veranderen is dat ik uh, denk van we hadden veel meer nog gebruik kunnen maken van de creativiteit van studenten zelf, zeg maar, in het programma. We hebben in het begin best wel over gesproken van hoe kunnen we studenten ook inzetten in het programma en mee laten denken. En, 
Maar dat is eigenlijk niet helemaal lekker van de grond gekomen. En daar, dat vind ik wel jammer. Dus ik denk dat ik daar nu wel meer op zou inzetten. Toch studententeam, studentassistenten die ook echt een actieve rol spelen. Uh, om, om mee te helpen, mee te werken. Um, ja, ik denk dat dat uh, echt wel een verrijking zou zijn. Ja. En waarom is dat niet van de grond gekomen, denk je? Ja, dat is dan ook wel weer interessant hoe die dingen gaan. Het is een soort competitie van aandacht, denk ik. In het begin van zo'n programma moet je het allemaal van de grond trekken. En dan merk je gewoon op een gegeven moment dat ideeën die er in het begin waren... die zijn een beetje ondergesneeuwd geraakt, in alle eerlijkheid... onder de dingen waar dan meer aandacht naartoe ging op dat moment... Uh, en later blijkt dan van, ja, maar dan heb, toen hadden we het al bedacht en toen waren we al begonnen. En, en toen lukte het niet meer, zeg maar, om het nog in te fietsen. Dus uh, ja. ja, dat is dus ook een beetje hoe, hoe het een beetje organisch ook soms verloopt. En dat ik denk, oh ja, dat is toch jammer dat we dat niet uh, op de agenda hebben weten te houden. Misschien ook omdat we initieel wel een idee hadden hoe we dat konden doen. Namelijk van, oh, bij alle teams zou het mooi zijn als er studentassistenten... bijvoorbeeld vanuit de instelling waar dan een aanvoerder vandaan komt. Weet je wel, dat daar dan studentassistenten ook worden uh, aangesteld. Die kunnen helpen uh, bij de zone. Um, maar ja, dan was dat dus heel erg ook in handen van vervolgens de aanvoerder... Uh, om dat verder vorm te geven. En die had natuurlijk ook een heleboel dingen aan zijn of haar hoofd uh, in het begin... Uh, dus hebben we dat een beetje laten lopen. Uh, en nu denk ik van, oh ja, daar hadden we toch wat meer inzet, inzet op moeten hebben. Uh, maar goed, dat is zo, hè, dus je blijft leren, zou ik zeggen. Dus ik, het is niet zo dat ik denk van, oh, dat is, dat is nou hè, echt een heel groot probleem dat het niet gelukt is. Maar ik heb nu wel uh, gezien, ook bij, in andere landen, waar ze natuurlijk ook dit soort programma's uitproberen. Ja, daar kan je ook weer dingen van leren. Want ja, die kijken ook naar wat wij doen. Hè, dus dat vind ik ook wel grappig, dat ze gewoon wel echt kijken, oh... Hoe hebben jullie dit eigenlijk allemaal georganiseerd? Uh, daar is best wel veel belangstelling voor, ook vanuit andere Europese landen met name. Uh, maar dan zie je dus ook soms voorbeelden. Ik denk, hé, hey, dat is wel heel interessant. Dus ze hebben bijvoorbeeld in Ierland een programma nationaal met wel uh, heel veel studenteninitiatieven in. En waar heel veel energie in zit en heel veel creativiteit vandaan komt en goede ideeën. Dus ja, dan zie je, hé, hey, dat kan heel goed werken als je het op die manier inricht. Ja. En hebben jullie dat uh, uh, gedaan in jullie programma? Studenten uh, echt op grote schaal betrokken? Nee, ook niet op grote schaal. Uh, dus dat vind ik, ook nog, vind ik ook wel jammer. Maar we hebben ze wel... Uh, bij de meeste teams, uh, nou eigenlijk bij alle durf, durf ik wel te zeggen... zijn een aantal producten wel echt getoetst met studenten. Uh, dus daar hebben we wel echt ons best voor gedaan. En wat ik heel erg leuk vond was dat wij elke half jaar... Uh, sloten wij aan bij de mbo digitaal conferenties... Um, en die worden altijd op een school en op een mbo-school georganiseerd. En dat, daar is dan de catering en alle organisatie is ook in handen van studenten. En dat was ook voor ons altijd wel weer een moment om ook met die studenten in gesprek te gaan. En, en ze ook, ja, doordat zij ook mede die conferentie maakten, dat ze ook wel echt bijdroegen. En afhankelijk van de school en sommige scholen hadden dan een multimedia uh, opleiding die dan nog iets bijdroeg of uh, en er werd nog iets anders gedaan was er ook altijd nog wel wat extra's en dat dat vond ik heel waardevol ja 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 hoe hoe gaan jullie er dan nu voor zorgen want je zegt net van nou we hadden het wel bedacht maar het raakt dan wat ondergesneeuwd hoe zorg je er nou voor dat bij de voor bij bij de, de, de uh, nieuwe digitaliseringsimpuls die er ook aankomt dat dat echt hoog op de agenda staat want hoe gaan jullie het aanpakken? Heb je daar al een plan voor? Van nou, nou zorgen we dat ze erbij zijn, dat ze aan tafel komen en dat het niet ondergesneeuwd raakt? 
Nee, dat hebben we nog niet. <laughs> we zijn de plannen nog allemaal aan het maken. Maar, ja, maar ja, staat het er al in? Nou ja, daar staat, er staat wel iets over in. Ja, um, maar ik denk dat het echt belangrijk is om daar ook mensen voor verantwoordelijk te maken. Omdat je anders niet... Uh, en de dingen die, die we met elkaar gaan afspreken. En, en we moeten ook nog met elkaar vormgeven wat dan die belangrijke dingen zijn in dit nieuwe programma. Maar die dingen die je met elkaar afspreekt, waarvan je zegt, dat zouden we toch wel graag willen. Ja, daar moet dan ook iemand voor verantwoordelijk zijn. Want dan gaat het ook, ja, dan, dan kan het niet ondersneeuwen, zeg maar. Um, en voor mij is ook een belangrijke die ik nog meeneem uit het programma is... Wat ik me in het begin niet zo realiseerde was... Uh, ik, want ik werk al twintig jaar in dat landelijke speelveld... Hoe, hoe ingewikkeld en complex dat eigenlijk is als je vanuit een school werkt... Um, dat je dat helemaal niet per se allemaal overziet. Dus dat de mensen in de teams uh, soms met vragen bij mij kwamen... maar dat ik dacht, dat is toch logisch, daar is toch die organisatie voor? Of, uh, uh, maar, maar, maar heb je die al gevraagd? Uh, en en uh, uh, dat zij dan zeiden, ja, maar die ken ik helemaal niet. En hoe kom ik daar dan binnen? En... Uh, uh, of, of oh, oh ja, stond dat, stond dat vijf jaar geleden ook al ergens in een rapport? Eh, dus dat, dat er ook nog wel een stuk zit in mensen ook uh, uh, opleiden en trainen in, in dat landelijke perspectief. En dat dat ook iets is wat, eigenlijk aan, wat je bij de start van het programma al mee kan nemen. Om mensen te helpen om dat werk ook uh, goed te doen. En ik denk dat we dat ook wel vanuit zo'n landelijk programma met ons mee kunnen brengen. En dat de mensen die, we, die de afgelopen jaren heel actief zijn geweest in onze programma's... nu ook weer anderen kunnen gaan trainen in dat perspectief. Want die zijn nu opgeleid. Ja, ja. mooi. Nou, ik noemde het net al even, er komt een, uh, weer een nieuw programma... een landelijk innovatieprogramma aan natuurlijk, Digitaliseringsimpuls. Um, nou is dat nog een beetje het begin. Dus als we kijken naar de, naar de hype cycle, dan zitten jullie als het goed is... nog helemaal lekker in de hype van dat dat programma eraan komt... Um, Johanna, als je er naar kijkt, waar krijg je nu het allermeeste energie van als je daarmee aan de slag uh, mag? Tja, um, nou, dat is nog best wel lastig eerlijk gezegd. <laughs> het klinkt nog niet heel energievol. Nee, nee, nee. En dat komt ook omdat het nog wel een beetje een struggle is, zeg maar, om, om dat programma van de grond te krijgen op een goede manier. Ja, dus, dus we zitten daar niet zozeer in een hype fase, denk ik, maar meer in de fase, oh, nou, top, we hebben geld gekregen uh, en nu moet het, moet het helemaal nog verder... Uh, ontworpen worden van hoe gaan we dit dan precies met elkaar doen? En wat voor soort programma wordt dit eigenlijk? Uh, waar gaat het over? Wat voor soort energie zit erin? Hoe zorg je ervoor dat het werkt? Uh, dat er ruimte is om te blijven innoveren? En daar zitten we eigenlijk nu middenin. Dus ik, ik krijg wel energie van dat we tenminste daarover praten... en dat we daar discussies over hebben... en proberen tot iets te komen waar we hopelijk heel lang nog uh, mooie dingen in kunnen doen. Maar dat is dus ook... Wel, denk ik, het is niet vanzelfsprekend dat de ruimte die we hadden, zeg maar, in de programma's, in het versnellingsplan, als ik daarvoor spreek, hadden we ontzettend veel ruimte om, om te bepalen hoe we het allemaal wilden doen. Uh, en het is niet vanzelfsprekend dat we die ruimte nu ook hebben uh, in, in uh, de digitaliseringsimpuls. Dus uh, dat vind ik wel spannend, om heel eerlijk te zijn. Van hoe zorgen we ervoor dat, dat, dat uh, het aanspreken van de professionals... die nu allemaal voor mijn gevoel... Hè, die, al die mensen die in de versnellingsplan... die zijn ook een beetje empowered geraakt, zou ik maar zeggen. En, en het ervaar, ik heb het in ieder geval ervaren... als een beetje een speeltuin... Van, van waar allemaal mooie dingen kunnen worden uitgeprobeerd. Ja, en nu dan, weet je wel. Hoe, hoe zorg je ervoor dat het ook nog een beetje een speeltuin kan blijven... en niet alleen maar heel serieus... 
wordt en, en helemaal van, hé, hey, uh, dit, dit zijn de harde afspraken en de KPIs. En uh, ik ben een beetje wars eerlijk gezegd van dat soort uh, instrumenten. Dat helpt ook niet mee. Uh, dus ja, voor mij zit zeg maar, de, de energie moet echt nog komen uit van, hé, hey, dat we het echt straks zo kunnen inrichten dat het ook echt aansluit bij waar de behoefte in het veld zit. Uh, en, en aansluit bij de energie die al, al is aangeboord in, in de programma's die we nu hebben en ook in allerlei andere initiatieven die er natuurlijk al gaande zijn. Uh, en dat het niet een soort van, uh, oh nou we hebben een landelijk programma en daar staat precies beschreven wat eruit moet komen en, en iedereen voelt zich in een malletje gedrukt, moet ik maar zeggen. Dat zou ja. mijn worst nightmare zijn als we daar uh, belanden. Ja, dat ja. nou ja, gaf eerder inderdaad ook al aan. Eigenlijk voor innovaties er vooral... Uh, ook een beetje ruimte om te falen. Uh, nou, of falen is dan misschien een te groot woord. Maar in ieder geval om het uit te proberen. En als het mislukt is het niet zo erg. Heb je het gevoel dat die ruimte er straks is voor jullie? Als programmamanagers? Nou, dat, we, we zijn straks niet meer de programmamanagers natuurlijk. Hè. Wij hebben ook een andere rol in het geheel. Maar ik ben er nog niet zeker van dat die ruimte er is. En wij vechten er nu eigenlijk vrij hard voor dat dat er gaat komen. Ja. Dus dat die ruimte om te falen. Want zo mag je het volgens mij echt wel noemen. Uh, die is essentieel om ook gewoon... Nou ja, te zorgen dat je tot iets goeds komt. En, en uh, als je denkt, zeg maar, dat je nu al weet wat er allemaal ontwikkeld moet worden om het tot een succes te maken, dan ben je niet, uh, haal je niet het optimale eruit, denk ik. Ja, nee, ik herken heel erg die struggle waar we nu middenin zitten met dat nieuwe programma. Um, tegelijkertijd ben ik ook niet al te somber. Hè? Dus, uh, uh, um, uh, want ik vind wel dat we een unieke kans hebben met elkaar. Uh, dus we, we hebben vanuit het Nationaal Groeifonds hebben we geld gekregen. Uh, de eerste twee jaar uh, gewoon om te starten en daarna, uh, als we dat goed doen, uh, voor die zes jaar daarna ook geld. Een enorme som geld. Uh, om met alle instellingen in het MBO, HBO en WO samen uh, die stappen te zetten. En als ik uh, terugdenk uh, uh, aan wat ik aan het begin zei, we moeten echt samen gaan optrekken. Dan is dit wel een unieke kans om dat ook te gaan doen. En ja, het is een struggle om dat goed op te zetten. En het gaat om een enorm berg geld. Dus je moet dat ook heel zorgvuldig doordenken met elkaar om dat, om dat goed te gaan doen. En als we dat, die ruimte ons aan de voorkant niet gunnen, hebben we daar dadelijk in het programma last van. Uh, dus uh, uh, ja, voor de mensen die hier zijn, zou ik ook zeggen, kom straks ook naar de sessies en denk met ons mee over hoe dat ingericht moet worden. Um, maar ik, heb, ik ben ook wel hoopvol dat, we, uh, dat het momentum er is om dat met elkaar te gaan doen. Ja. ja. En dat we ook met elkaar in de afgelopen jaren, zowel in het versnellingsplan als in doorpakken, de kennis hebben opgebouwd en, en, en ervaring hebben opgebouwd waar we op kunnen voortbouwen. Ja, ja mooi. Nou ja, het is in ieder geval een mooi toekomstperspectief. Um, en nog heel even wat, wat dichter bij, bij nu. Stel dat uh, iemand luistert naar de podcast die denkt van nou, ik, ik, ik heb heel veel uh, innovatieve ideeën en ik voel me heel daadkrachtig. Maar die krijgt dat nog niet helemaal uh, van de grond binnen zijn uh, of haar instelling. Hebben jullie daar een tip voor? Ja, dat, uh, <laughs> dan moet ik denken aan uh, uh, Mario Kieft. Uh, die uh, heeft uh, bij uh, een van de sessies die we vanuit het versnellingsplan hebben georganiseerd een keynote gegeven. Hij doet onderzoek bij de Open Universiteit naar hoe veranderingen nou eigenlijk in de praktijk werken. Dus niet wat zijn de theorieën eigenlijk allemaal en welk zevenstapsmodelletje zal ik vandaag weer eens uh, toepassen. Maar hoe gaat dat eigenlijk met al die verandertrajecten in de praktijk? En die, ze doen dan onderzoek natuurlijk bij, bij onderwijs, onderwijsinstellingen, maar ook gemeentes en nou ja, vooral veel publieke organisaties. Nou ja, de meeste van die trajecten falen natuurlijk grandioos. Uh, dus, dus, maar wat, als, als ik er dus sowieso goed om, om te kijken naar het werk van Mario Kieft en Thijs Homan is daar ook uh, betrokken bij die, bij die leerstoel volgens mij. Um, 
Wat hij eigenlijk zegt is van, als je dus zo iemand bent, zeg maar, binnen zo'n instelling met allemaal innovatieve ideeën, dan ben je een veranderfonteintje. <laughs> en een geweldig term. Ja. Uh, dus, uh, en als veranderfonteintje moet je eigenlijk op zoek gaan, zeg maar, naar uh, de bühneprojecten, zoals hij dat dan noemt, uh, die binnen de instelling op dat moment uh, uh, hip zijn. Uh, die zijn er namelijk altijd wel. Uh, dus je moet je taal aanpassen aan die projecten. Je moet kijken, hoe kan ik zorgen dat mijn ideetjes, zeg maar, omarmd worden door degene die die bühneprojecten trekken. En die bühneprojecten zijn niet per se voor daadwerkelijke verandering. Maar die zijn meer om aan de buitenwereld te laten zien dat we legitiem bezig zijn. He, dus dat we allemaal mooie dingen aan het doen zijn met elkaar. En die hoeven niet tot iets te leiden. Dus hij maakt heel veel onderscheid tussen... Keeping up appearances met die bühneprojecten en degene die in de praktijk bezig zijn met elke dag hun werk gewoon iets beter willen doen. En dus als veranderfonteintje uh, omarm gewoon nou eenmaal de cynische werkelijkheid dat er bühneprojecten zijn en zoek naar de haakjes daar. En zorg dat je daarmee dus ook faciliteiten kunt krijgen om dat werk iets voor elkaar te krijgen. Ja, mooi, mooie, duidelijke, concrete Met dank tip. aan Mario Kieft hoor, ja. want uh, dit zijn uh, plagiaat als ik niet uh, <laughs> dat erbij zeg. Nou, dat, 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 zijn naam is genoemd, dus dat is duidelijk. Um, uh, heb jij daar nog wat aan uh, toe te voegen? Nou ja, zoek ook vooral de, de, uh, een, een soort verandercoalitie in je eigen instelling op. Uh, uh, of als je die in je eigen instelling niet kunt vinden, uh, kom naar dit soort dagen uh, en, en, en zoek gelijkgestemden. Want op het moment dat je het gevoel hebt dat je niet in je eentje die roepende in de woestijn bent... Uh, dan krijg je ook veel meer energie om met elkaar uh, aan de slag te gaan. En misschien dan nog een extra tip. We hebben hier allebei een heel mooi magazine voor ons liggen. Um, voor de zaal kan ik hem laten zien natuurlijk. Uh, we hebben allebei een heel mooi magazine... wat we allebei vandaag ook uh, uh, lanceren. Vanuit, met alle ervaringen vanuit uh, beide programma's. Um, en bekijk ook die informatie. Bekijk ook wat er al gedaan is. En voor doorpakken kan je dat vinden op publicatiesdoorpakken.nl. Johanna die kan vast een heel mooie URL noemen voor het versnellingsplan. Nou, gewoon versnellingsplan.nl. Ja. <laughs> uh, en, 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 en kijk dus, leer ook van wat er allemaal al ligt. En laat je daardoor inspireren. Ja, nou, dan, is, uh, dan rest ons eigenlijk niks anders dan deze podcast af te sluiten met, het, uh, met de oproep om aan iedereen die uh, daar uh, uh, zin in heeft en energie voor heeft... om een veranderfonteintje te zijn binnen je eigen uh, instelling. Zoek gelijkgestemde en um, uh, laat je vooral niet, uh, niet uh, afschrikken... door uh, als het niet in één keer uh, van de grond komt. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor, uh, voor jullie bijdrage. Um, dan sluit ik bij deze de podcast af voor alle luisteraars. Hartelijk dank voor het luisteren. Dit was een productie van SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie in het onderwijs en onderzoek van Nederland. Ja.